0: Oi gente, esse é mais um episódio do Cast, seu podcast semanal de recomendações. Eu sou a Dunia, a host desse programa, muito prazer e obrigada por estar escutando. E como vocês perceberam pelo título, e talvez pela arte, a dinâmica desse episódio vai ser diferente. Eu vou trazer recomendações, sim, podem ficar tranquilos, mas eu criei esse espaço, criei essa pauta, para poder dar algumas dicas de como vocês podem otimizar... O tempo de vocês para assistir série. Ou talvez organizar melhor as séries que vocês querem assistir. Entendam que essa pauta é voltada mais para séries, mas essas dicas podem ser aplicadas para livros, mangás, animes, filmes, nem tanto. Antes de começar e antes de dar os meus recados, eu quero deixar umas coisas bastante claras. As dicas que eu tô dando são dicas, não são regras, então você não precisa seguir piamente, você adapta esse conteúdo para o que for melhor para você... Pode parecer óbvio... Algumas coisas que eu vou falar... Mas... Pondere... Faça uma reflexão sobre isso que eu tô falando... Pode ser que a minha fala desperte um raciocínio... Que resolva algum problema relacionado com o consumo de conteúdo... E... Essas dicas... Eu não pesquisei na internet... Não foi nada disso... São atitudes que eu acabei tomando durante vários anos... Que funcionam para mim... Então se não funcionaram para vocês... Tudo bem, acontece. Cada um de vocês tem a dinâmica, tem um tempo pra organizar esses conteúdos. E essas dicas eu espero, na minha cabeça pelo menos, faz sentido elas funcionarem. Tanto pra pessoas que assistem uma série de cada vez, e pra pessoas que assistem várias séries ao mesmo tempo. No meu caso eu tô nesse segundo grupo, então... Foram dicas que realmente me ajudaram no meu consumo de séries, principalmente. Mas eu também aplico para livros e tem me ajudado bastante. Antes de começar com as dicas, meus recados. Siga a Recomendacast tanto no Twitter como no Instagram, porque lá, além de você ficar por dentro das datas que saem os episódios, você também recebe recomendações extras de conteúdos. Para entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para contato.recomendacast.com.br ou mandar uma mensagem nas redes sociais. Para escutar esse, os próximos e os antigos episódios, eles estão e estarão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e no site RecomendaCast.com.br. Entrando no site, você escuta os episódios, como eu acabei de falar, faz o download deles e assina o feed. Terminei meus recados e vamos começar com as dicas. A primeira dica é, variedade de conteúdo. Tentem não assistir séries com temáticas parecidas ao mesmo tempo, ou uma seguida da outra. Por exemplo, ah, você tá assistindo um drama médico, terminou e logo depois você vai assistir outro drama médico. Provavelmente você vai se cansar, você vai ficar, tomar ranço daquela série, e pode ser que a série não seja essa coisa toda ruim, é só porque você veio de uma sequência de um conteúdo parecido e você precisa dar uma respirada e assistir ou consumir alguma coisa diferente. A minha dica é intercala, por exemplo, você está assistindo uma série de mistério, depois dessa série acabar, assiste uma comédia ou mescla história de época com uma série procedural. Se você assiste anime, uma coisa que funciona muito pra mim é mesclar série com anime, porque geralmente as temáticas são bem diferentes e acaba não me cansando, não me saturando tanto. A segunda dica tá ligada com essa primeira, que é variação da duração dos episódios. Uma coisa que eu percebi que me ajudou bastante com o fato de eu consumir várias séries ao mesmo tempo é ter variação de duração de episódios. Por exemplo, eu sempre tenho uma série de 20 a 25 minutos dentro da minha listinha, porque são séries que eu consigo assistir fazendo esteira na academia. E essas séries podem ser conteúdos novos ou pode ser coisa assim que eu tô com vontade de reassistir. Tipo, esse ano eu já consegui reassistir Avatar. E o Brotherhood só nesse esquema de pegar séries pra assistir quando eu faço esteira. Aí quando eu chego em casa, eu tenho um tempo e quero assistir série, eu pego as séries maiores, as séries de 40 minutos, de uma hora que eu acompanho. Parece que as minhas séries rendem mais porque eu consegui organizar, adequar, as séries ao meu tempo a minha rotina e até porque é bacana porque às vezes você não quer assistir uma série longa você não quer assistir uma coisa de 40 minutos aí você pega essa série menorzinha de 20 que você já estava assistindo e pronto minha terceira dica é evite séries com mais de 15 episódios quando os seriados começaram lá nos Estados Unidos as temporadas tinham em torno de 34, 36 episódios E esse formato que a gente conhece de 22 a 24 episódios, ele é um padrão que foi estabelecido lá nos anos 70, lá na TV americana. Vocês podem perceber que, com a chegada da Netflix e de outros serviços de streaming, vem reduzindo a quantidade de episódios, mas não pensem assim, ah, o estúdio ou a produtora tá querendo que o espectador não tenha mais aqueles episódios de encher linguiça no meio da série, quer melhorar o conteúdo que ele tá produzindo, não é bem assim. Essa redução no número de episódios é porque produzir 13 episódios sai muito mais barato do que produzir 24. E tem também essa competição da TV aberta americana com serviços de streams e a gente ganha com isso porque realmente as narrativas ficam menores, ficam mais diretas e não tem aquela exceção de linguiça, aqueles fillers que precisam ser colocados para dar o número correto de episódios que a série propôs fazer. É claro que tem exceções. As minhas exceções são as seguintes, animes e desenhos, porque é meio que padrão que os episódios tenham entre 20 e 25 minutos. Então, dá no mesmo eu assistir uma temporada de anime que tenha 25 episódios e cada episódio tenha 25 minutos, e uma série de 13 episódios com duração de 40 minutos cada. Então, animes e desenhos são exceções pra mim. Sitcoms e séries de comédias também são exceções, mas é coisa assim, que você precisa, você, espectador, com as séries que você gosta, precisa avaliar casa a casa para ver quais séries têm um apreço maior para você. Outra coisa que também vale a pena ressaltar é que, só porque a temporada ela é curta, não garante que a série tem qualidade. Quem acompanhou a terceira temporada de Hands made sabe muito bem do que eu tô falando. Minha quarta dica é, não tenha medo de desapegar. Eu sei, desapego é uma coisa difícil de fazer, ainda mais quando você tá consumindo alguma coisa. É difícil, exige coragem, mas é um puta de um alívio quando você sai daquele embrólio. E às vezes, acontece muito comigo, eu não quero desapegar da série, não porque ela esteja boa, mas é porque eu já dediquei tanto tempo naquilo, assistindo tantos episódios, que me bate a culpa de largar com a série ainda em andamento. Os casos que mais me marcaram foi quando eu desisti de Aaron no começo da quarta temporada e quando eu larguei Supernatural na décima primeira temporada. E olha que eu gostava muito de Supernatural. Eu não acompanhei desde o início, eu comecei a assistir quando ela tava na nona temporada, eu consegui assistir tudo assim em quatro meses, cinco. Cheguei a escrever resenha de Supernatural pra site de resenha, foi um negócio, assim, que acabou me desgastando esse trabalho e também um pouco a temática da série, porque a 11ª temporada, pra quem acompanha, é quando aparece a irmã de Deus e começa a virar uma, uma paçocada a história da série. Então, largar ali foi, foi doído, foi difícil, mas foi necessário. Pensem nessa dica como um momento para você ponderar se você tá assistindo aquela série movido pela força do ódio e de que você chegou tão longe ali e não quer largar mais ou porque você ainda gosta da série, acha ela interessante, acha que ela te entrega algo diferente. Uma série que eu tava assistindo movida pelo ódio foi Vikings, que faltando oito episódios para acabar a quinta temporada, se eu não me engano, eu desisti porque <risos> não dava tava difícil, eu tava muito merda o que que eu tava assistindo, e eu pensei assim não, eu tô assistindo isso forçada e eu não vou aguentar mais oito episódios pra chegar no final que eu vou sentir que é uma merda e que eu não tô nem aí então eu larguei, desapeguei tenho um pouquinho de culpa, mas o alívio foi, foi instantâneo quando eu parei de assistir Vikings outra coisa que é legal de ressaltar é que não se sinta mal de desapegar de séries que são valorizadas pela crítica pela maioria das pessoas Isso acontece, isso é normal. Eu cito como exemplo The American e Hannibal. Porque são duas séries muito elogiadas, são séries muito legais. Tem atores que eu gosto bastante, mas eu já tentei uma, duas, até três vezes. Começar a assistir a série e não dá, não engata, é difícil e eu desapeguei. Quinta e última dica é, organize-se. Use sites ou aplicativos que te ajudam a organizar suas séries, seus livros, filmes... Enfim, o conteúdo que você consome. Já que a ênfase desse episódio são as séries, o site que eu uso pra organizar as minhas é o Banco de Séries, que é um site brasileiro. Já faz muito tempo que eu uso ele, eu gosto bastante, porque ele me avisa as séries assim que eu terminei a temporada e que vai sair uma nova temporada e eu não tô nem sabendo porque eu acompanho muita coisa. Então ele me avisa ali que ó, saiu o primeiro episódio da nova temporada de tal série. E agora que eu voltei a assistir anime, eu até pensei em criar um perfil lá no MyAnimeList, mas eu desisti porque eu não queria ter várias listas pra ficar atualizando, eu não queria ficar segregando esse conteúdo. E lá no banco de séries, eles têm também uma listagem de animes e de webséries. Então, pra mim, facilitam muito porque tá só num lugar minha lista de séries, de animes e de webséries. Outro site que eu uso, só que na categoria Filmes, é o Letterboxd. Antes eu usava o Filmou, só que me incomoda a estética do Filmou, assim, eu sou chata nesse nível. Mas eu não gosto, eu acho meio mal organizado. Aí eu consegui migrar pro Letterboxd. Eu achei que ia ser trabalhoso, porque eu ia ter que pegar filme por filme que eu assisti e colocar lá no Letterboxd. Mas se você tá pensando em migrar, procura sites na internet que eles conseguem gerar meio que uma tabela de, por exemplo, dos filmes que você tem cadastrado lá no Filmou e lá no Letterboxd, você consegue subir essa tabela e já aparece tudo certinho para você. Então, para mim facilitou muito. Sobre a organização de livros e mangás, eu faço tudo à mão. Eu gosto dessas listinhas. Eu tenho um caderno próprio para isso que eu faço essas anotações desde 2014. Então, eu não pretendo migrar para a internet. Chegou a hora das minhas recomendações e eu separei em duas partes. Primeiro, eu vou recomendar conteúdos que tenham uma duração média por episódio de 5 até 15 minutos. E depois eu recomendo conteúdos que tenham uma duração média de 20 a 30 minutos por episódio. A minha primeira recomendação é a websérie argentina chamada A Frequência Curling, que tá na Netflix, eu ainda não assisti tá? eu só achei ela interessante por isso que eu estou recomendando aqui para vocês ela é composta por cinco episódios e cada episódio tem uma duração mais ou menos de 10 minutos e a temática é de terror meio sobrenatural que envolve uma estação de rádio minha segunda recomendação é a websérie Carmila que tá no YouTube, e que é uma releitura contemporânea do livro de mesmo nome, que foi lançado, assim, lá no século XVII, se eu não me engano, que é sobre uma vampira lésbica. Eu acho muito válido ressaltar que esse livro, o Carmila, ele veio... Antes do Drácula, então a Carmilla é tipo a mãe do Drácula, podemos dizer assim, e ela é uma das pioneiras nesse âmbito de vampiros na literatura. E com certeza, depois que vocês ouviram esse nome Carmila, vão reparar que em muitas histórias de vampiro esse nome aparece. Por exemplo, em Castlevania tem uma personagem chamada Carmila. Então, quando eu assisti essa websérie, ela meio que me abriu os olhos pra entender por que, que Carmila é um nome tão popular pra vampiros. A websérie ela tem 108 episódios, não se assustem. Cada episódio tem uma duração média de 3 a 5 minutos. A websérie tá no YouTube e tem legenda em português. Outra websérie que eu quero recomendar é o Lizzie Bennett Diary, que também é uma releitura, só que do clássico Orgulho e Preconceito da Jenny Austin. web websérie tem 100 episódios, mas cada episódio tem na faixa de 2 a 4 minutos. E, novamente, com legenda em português. Minha última recomendação desse grupo é a série da Netflix, Hilakuma. Eu não sei se eu tô falando certo, mas... Seria Hilakuma e Kourou. É uma série em stop motion que foi lançada esse ano. Que tem três episódios. E eu não vou dar mais detalhes. Porque tem um post lá nas redes sociais do Recomendacast. Que eu falo um pouco sobre a série e sobre as minhas impressões. Partindo para o segundo grupo de recomendações. Que tenham de 20 a 30 minutos por episódio. Tem um monte de coisa que eu já recomendei no podcast e nas redes sociais. Eu só vou reforçar algumas aqui. Tem a série Se Joga Charlie, que é com o Idris Elba, sobre ele sendo DJ. Tem o anime Code Geass, que é muito legal. Tem um Castlevania. E tem a série espanhola Paquita Salas. Fora desse grupinho, eu também posso recomendar os desenhos. O Vazio, Carmen Sandiego. E a série estrelada pelo Michael Douglas, O Método Kominsky. E novamente, tá tudo lá na Netflix. As recomendações da semana que vem serão um filme e um anime. Eu espero vocês lá. Eu espero que essas dicas tenham ajudado de alguma forma vocês. Seja para repensar ou aprimorar o método que vocês já usam para consumir séries, para consumir conteúdo. Ou dar novas possibilidades para você organizar o seu consumo de séries, de livros, de mangás, enfim. É isso. Até semana que vem. Tchau.